0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, 18 de abril de 2021. O que, que aconteceu alguns anos atrás? Ah, Silvia, tá conectado! Ó. A, o dia do lançamento oficial do Livro dos Espíritos. O dia do. Hoje, É a certidão de nascimento da doutrina espírita. Que legal! E nós temos uma pessoa muito especial hoje aqui para nos conduzir no evangelho de Jesus, que é a nossa querida Carmen Beatriz, lá do Ceifa, aquele paraíso, lá na Serra da Mantiqueira, em Santos Dumont, Minas Gerais. Estamos caminhando com Jesus, tava atravessando esses momentos difíceis da pandemia. Mas muitos companheiros que nos antecederam, atravessaram. Então deu certo, Jesus está no comando. E falando em Jesus, para a gente começar o nosso encontro, vamos apresentar a nossa equipe. E toda a equipe começa a ser apresentada pelo coordenador geral, pelo responsável pelo chefe, que no nosso caso é o nosso mestre, Jesus de Nazaré. Nós vamos convidar, então, o nosso querido Charles Kemp, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa. É lá, foi lá, gente, que a doutrina espírita nasceu oficialmente no dia 18 de abril de 1857. É a terra natal do Allan Kardec, é a terra natal do espiritismo. A França... Nosso querido Charles Kemp, para você já são 13 horas e 2 minutos, portanto, é uma boa tarde, né? Boa tarde, querido, e nos conecte com Jesus, já que ele já está conectado conosco.
1: Bom dia, Luísio, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos, então, elevar nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E para todos os espíritos de luz, guias espirituais que ele nos envia permanentemente para nos amparar, para nos assistir, nos ajudar nos trabalhos, nas missões que nos engajamos a realizar antes da nossa encarnação. Grande oportunidade hoje de poder tomar o café logo cedo de manhã no Brasil, ouvindo algumas lições sobre uh, esse evangelho, essas leis naturais que governam o mundo espiritual. Que possa a apresentadora de hoje ser inspirada para encontrar as palavras para tocar o coração de cada um de nós que essas palavras possam também ser úteis para os espíritos que possam se encontrar conosco nos nossos domicílios respectivos. Que assim seja.
0: Emocionado, né? Agradecendo ao nosso codificador Allan Kardec e à sua esposa Marie Boudet, que eles recebam nossas vibrações de gratidão, onde estejam. Nossa gratidão aos benfeitores espirituais, a pleia de, de espíritos que trouxeram as mensagens que hoje nos facilita o entendimento do evangelho de Jesus. O, et, o entendimento do quinto evangelista Emanuel, O entendimento das mãos abençoadas do nosso querido Francisco de Xavier. Dando sequência, então, às apresentações, o nosso, do meu lado aqui, eu tenho o um representante do Café com Evangelho na Europa, ele que reside em Santarém, Portugal, onde agora é meio-dia e cinco minutos, portanto, é a hora do almoço, não é nem o um pequeno almoço, já é o um grande almoço. Boa tarde, Francisco Mogas.
2: Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Eu apresento aqui do meu lado, esquerdo, temos o Aloysio Silva, que se esqueceu de se apresentar, e também o filho, que está lá, os vestidores a orientarem isto tudo. Mas pronto. Então, um bom dia a todos, uh, que possam usufruir ao máximo deste Café com o Evangelho. Obrigado,
0: Francisco. É verdade, eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. E o Vitor Hugo é o nosso coordenador da área tecnológica. É o, ele é o, está fazendo ciência da computação na universidade. Veja o que, é que a espiritualidade faz. Nesse momento... Teve uma mudança aqui na transmissão do café que vocês não percebem, graças à assessoria do nosso querido Vitor Hugo. Aqui nós já apresentamos o Charles Kemp, que é presidente da Federação Espírita Francesa. Queremos também lembrar da nossa querida Agatha Correia, que representa o Café com Evangelho na África. Ela que está em Moçambique, onde agora é 14 horas, É, é 13 horas, não mudou lá ainda, é 13 horas. Também o Adalberto Prado de Moraes, que nos representa na Ásia, ele que reside no Japão, onde é 20 horas. E o Paulo Araújo, esteve aqui ontem, nos representa na Oceania, agora na Oceania e na Austrália, onde ele reside, é 21 horas. São todas as horas para estudar o Evangelho. Do lado do Charles Kemp, nós temos a nossa querida Silvia Freitas, Silvia Maria Ruela Freitas, nome de gente rica. É que Silvia foi pintada por grandes artistas do amor na cidade Carinho de Ubá, Minas Gerais. Ela que é gestora de, de pessoas da Natura, gestora de negócios, e que está no Café com o Evangelho, no, no, militando no Centro Espírita Paulo de Taça, em Seropédica, Rio de Janeiro. Bom dia, Silvia Freitas!
3: Bom dia, com muita alegria para a gente começar mais uma semana aí com chave de ouro, no nosso Café com o Evangelho.
0: Nossa primeira refeição matinal diz o nosso querido Leonardo Henry. Muita gratidão a esse amigo querido que agora nos, nos, nos participa conosco no mundo espiritual. Do lado da Silvia nós temos a nossa querida Dalgisa Cruz. Ela é odontóloga, é psicanalista, é uma das diretoras da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. É a nossa representante aqui na arte da de ah. pintar, de transformar o evangelho numa visão com mais mais intensidade, onde a pessoa tem que ter mais intensidade para perceber. Bom dia, Adalgisa Cruz.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Que esse café que a gente toma com Jesus esteja também agora acompanhado por todos vocês. Um bom domingo, né? um bom início de semana. Um abraço, Carmen, uma boa, uma boa, uma boa palestra para você.
0: Nossa, obrigada. E como nós anunciamos no início, a, a nossa querida Car- Carmen Beatriz Palmieri. Tem mais alguma coisa? São quatro nomes, eu esqueci o outro. Essas mulheres são todas muito importantes, elas têm quatro nomes coisa de gente rica, né? Então, mas eu vou colocar Carmen Beatriz e Palmieri, que eu lembro, né? E Ceifa, pode ser que seja o outro sobrenome dela. Ela que é fundadora do Ceifa. Centro Espírita Irmão Francisco de Assis, que fica cravado na mata da Serra da Mantiqueira, que é um paraíso, é a cara do Francisco mesmo. Bom dia, Carmen. <risos> Deixa eu contar só para você, desculpa. Pronto. Ah, ah,
5: ah. Aliás, eu não vou dar bom dia nem boa tarde, eu vou enviar o meu abraço, que independe de local, depende de horário, Basta a gente estar conectado nessa vibração de amor. Então, meu abraço a todos. É um prazer estar com todos.
0: Obrigado, querida. Vamos convidar a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, que hoje mudou um pouquinho a sistemática, eu estou um pouco atrapalhado. Acho que deu certo.
3: A Carmen falará para a gente do livro Vinha de Luz, a lição número 8, intitulada Marcas.
2: Desde agora,
3: ninguém me moleste. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Gálatas 6:17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho Nolo apresenta nos mais diversos quadros junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos.
0: As marcas do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si para o bem de todos. Caramba, fantástico, né? Queremos aqui, esquecemos de apresentar o IDEAC, que, que transmite o Café com o Evangelho, a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com os nossos mais de 5 mil rádio ouvintes nesse momento. Hoje, um pouco mais, no sábado e domingo, são ainda mais rádio ouvintes que nos, que nos escutam. Além disso, o José Aparecido, esse vanguardeiro da internet, que transmite o Café com o Evangelho, através da rede Amigo Espírita. Além da TV7, nosso parceiro querido, do canal Espiritismo e do canal Café com o Evangelho no Facebook, Café com o Evangelho Mundial no Facebook, Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Digita o nome completo, tá, gente? E aí se inscreva. Nós temos 145 pessoas agora nos assistindo que que são transformadas em compartilhadores. Vocês agora foram promovidos, hein? Não use esse dedinho para deslizar, não, que ele é muito nervoso. Use esse aqui, ó. Dá um joinha e compartilha. Lembra que o Evangelho de Jesus vai chegar aos corações mais distantes, necessitados, graças ao seu trabalho. Então, nos ajude aí a fazer o café. Carmen querida, são 8 horas e 13 minutos. Você tem até 8h33 ou antes, caso você nos convoque. Tá? Que o irmão Francisco possa te inspirar, querida. Sinta em casa, como sempre. Obrigada, Luiz. Como nós
5: dissemos, fica aqui registrado o nosso abraço a todos. E essa lição, ela é uma lição, assim, para nós, uma beleza muito peculiar, por quê? Paulo nos traz algo do nosso cotidiano. E aqui, com a dissertação de Emmanuel, eu acredito que não tenha ninguém que possa se dizer que não tem a condição de compreender a mensagem. Por que está falando de nós, do nosso dia a dia? E olha só, ele foi tão abrangente, que como sempre ele começa do simples para o complexo, né? Então, ele está dizendo aqui em relação a, ao uso de objetos transitórios. Então, como é que é o nosso viver em relação ao uso de objetos transitórios? Nós agimos assim em todos os sentidos, no consumo, seja do que for, o que, que nós olhamos? Olhamos, sim, a marca. Tem determinados produtos que são, por nós, são da nossa preferência, em função do quê? Da marca. Porque a marca, ela traduz como ele foi produzido, como ele foi confeccionado. Então, tem alimentos que a gente só compra determinada marca. Tem material de limpeza, nós vamos aqui citar a nossa experiência pessoal. Por que, que a gente prefere a marca IP? porque nós conhecemos o trabalho né, que aqueles que estão por trás dessa marca desenvolvem em relação... Tem todo um trabalho social que nós é, admiramos, então, consequentemente, a gente usa para material de limpeza a marca IP. Nós temos aí, vamos aí fazer uma merchandise para a nossa amiga, né? Produtos de beleza. Claro, os cosméticos, nós temos a Natura, que a nossa amiga aí tem que assinar embaixo, tem que trazer a sua assinatura em função da marca... E assim, com todo o nosso viver, a gente fica observando o nosso comportamento que, em todo sentido, ele há de ser equilibrado, porque nós também nós temos aquelas situações em que existem marcas cujo objetivo, né, o que está por trás da marca, muitas das vezes é uma exploração do consumidor. A gente tem que estar atento para isso. É onde, muitas das vezes, nós colocamos a situação. Ah, o indivíduo só usa roupa de marca num sinônimo que só quer usar, às vezes só usa determinadas marcas em que realmente exploram o consumidor. Então, a gente tem que estar atento, formar o nosso senso pessoal para saber como nos utilizarmos corretamente de marcas. E aí nós vamos, é laboratório, é remédio que você compra de acordo com a marca do laboratório que o produziu, é o livro em que você procura o quê? A editora, que vai ser a marca do livro, que tem editoras que nós confiamos mais no trabalho, outras não. Então, realmente, nós estamos assim imersos no universo em que a marca nos conduz, a marca nos auxilia a nos pautarmos no nosso viver. E, conforme diz Emmanuel aqui, se isso acontece em relação... A objetos transitórios, o que dirá em relação às nossas realizações pessoais? E aí a gente entra num campo assim, muito é, sutil e, de uma certa forma, essencial no nosso viver, porque é exatamente a análise dessas marcas que nós utilizamos, que nós nos fazemos no dia a dia, que são as condutoras do nosso autoconhecimento. Quando ele aqui, no, no finalzinho da, da lição, se reporta a essa necessidade de todas as noites nós observarmos o nosso comportamento para nós identificarmos com a marca que nós registramos naquele dia, é o verdadeiro processo de autoconhecimento. E o que são essas marcas? Essas marcas são as nossas assinaturas. Como que a gente assina o nosso dever? Porque a gente vai deixando a nossa assinatura, por onde a gente passa. A ponto de alguém pegar algo que nós fizemos, ainda que não estejamos presentes, a pessoa identifica, ah, isso aqui foi fulano que fez, isso aqui foi fulano que escreveu. A ponto de você entrar no ambiente, de acordo com o que ele esteja arrumado, como as coisas estão, os objetos estão posicionados, a gente virar e falar assim, ah, eu sei que foi fulano que arrumou aqui. Por quê? Porque nós deixamos a nossa marca. Então, é a forma como a gente vem assinando o nosso viver. Todas as nossas atitudes, o nosso falar, né, as nossas ações, os nossos atos, deixam a nossa assinatura, registram a nossa assinatura. Aí, como dizem os poetas, nós deixamos o nosso perfume por onde nós passamos. Então, as pessoas nos percebem Não mais, não somente pela presença física, mas pela forma como nós nos fazemos presentes, com a nossa nossa assinatura, com o nosso perfume. E aqui a gente poderia abrir um leque né, que muito nos agrada, do viés da poesia, que aí vão existir perfumes mais cítricos, perfumes mais fortes, perfumes mais suaves, Olha só, é a diversidade das nossas marcas, da nossa assinatura. Então, é isso, o que a lição está nos reportando é exatamente a essa reflexão, que nós, a marca ela é, é algo inerente ao nosso viver, não tem como nós negarmos isso. Porque, por isso que nós nos referimos a uma beleza peculiar da mensagem, porque não tem como ninguém dizer, ah, eu não entendi o que essa mensagem quer dizer. Como não? É o nosso viver, é o viver de cada um de nós. É que muitas das vezes nós não paramos para observar que o nosso viver está dentro desse contexto da marca. E muitas, talvez, tenham se posicionar, ah, eu não ligo para esse negócio de marca. Isso não faz parte do nosso universo. É uma falta de reflexão, porque nós estamos, sim, inseridos no universo de marcas. E nós a produzimos a todo momento. Então, Emmanuel faz aqui essa, inicialmente, nos reportando a essa verdade, porque alguns poderiam negar, então, ciências de que não tem como nós negarmos que estamos no universo de marcas, vamos passar para uma análise mais profunda, vamos deixar, então, essa questão, como ele coloca aqui, dos objetos transitórios, e partirmos para uma análise pessoal, para as nossas marcas, para as nossas assinaturas. E aí, realmente, ele mergulhou de forma profunda, porque olha só em quem que ele chegou, em Jesus. E aí, realmente, precisa, nós, precisa de muita humildade na nossa parte para nós reconhecermos que é uma marca singular. Por quê? Porque Jesus ele não deixou marca, uma marca, ele deixou marcas, E ele também se reporta isso no finalzinho, quando ele fala que Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. Ou seja, todas as atitudes de Jesus foram registradas numa marca, e aí que vem o essencial, uma marca do bem. Todas as passagens, a gente vai observar qual que é o registro. Ali tem uma marca. E todas elas de uma moral ilibada, conforme ele coloca aqui, de um padrão ed- educativo que nos auxilia no nosso viver a ponto de nós podermos nos reportarmos a essas marcas para trabalharmos as nossas pessoais. Então, como que nós traduzimos isso? O Aloysio aí pegou uma beiradinha eu falei, se ele falar mais, o Danadinho, vou puxar a orelha dele, porque ele está pegando aí todo né, o meu prato que eu já preparei, ele já está aí degustando antes da hora, como é que pode isso? Porque o finalzinho, a conclusão dessas marcas de Jesus é exatamente essa, é o sacrifício de si mesmo para bem de todos. Porque foram tantas marcas que Jesus deixou que como que nós poderíamos traduzi-las numa só assertiva? É exatamente essa, do sacrifício do bem ao próximo. E um comentário também que nós não gostaríamos de deixar de de citar, porque tem uma segunda parte aqui da nossa, do nosso comentário que nós não poderíamos, né, acredito eu, deixar de nos reportarmos, que é Allan Kardec, essa é a nossa segunda parte, mas, finalizando esta primeira, nós não gostaríamos de deixar de, de falar em relação assim, às nossas, a tradução das nossas marcas. No sentido assim, quando nós observamos a, as marcas principalmente de Jesus, querendo ou não, nós colocamos um pouco do nosso colorido. Isso também faz parte da nossa, do nosso viver, né, da, da formação da nossa personalidade. Quando nós é, buscamos uma, a marca do outro para nos auxiliarmos na construção das nossas marcas, é natural e inevitável que a gente coloque um pouco do nosso colorido, do nosso perfume. Ou seja, quando nós estamos ali na busca de percebermos o perfume das marcas de Jesus, ele se mistura com nós. isso é Essa é a, é a magia da vida, né? exatamente a, a beleza da criação que nos permite essa interação uns com os outros, onde os nossos perfumes se combinam numa fragrância nova, inédita, produto dessa interação de uns com os outros. Então, quando nós estamos analisando as marcas, principalmente do Cristo que está aqui no nosso comentário, seria interessante que nós tivéssemos o cuidado, porque, por exemplo, a cruz é uma marca que chama a atenção de muitos. Para nós, nos incomoda um pouco, por quê? Porque acabou que disseminou-se a ideia de que a cruz é somente símbolo de sacrifício. Então, quando é, nós temos o, o símbolo da cruz muitos vêm logo aquele Jesus ali sofrido crucificado razão pela qual nós pessoalmente não gostamos da imagem da cruz exatamente por causa dessa mensagem que ficou aí disseminada e que com a qual nós não concordamos porque para nós a, a marca do Cristo que realmente nos toca que tem condição de, de fazer o nosso viver se renovar e daquele Cristo na, imbuído da coragem, da alegria, do discernimento, de se ressuscitar após lutas, né, após batalhas. Então, é, para a única imagem que uma que, que ficou assim, muito, muito forte, que eu falei, ó, essa é, é uma forma de eu gostar da imagem da cruz, eu até usei como.. É uma um cartaz de um estudo que eu fiz, em que eu encontrei a imagem de a, da cruz com um manto branco de Jesus jogado naquela cruz. Aquela eu achei linda, porque realmente o que, que ficou na cruz foi o manto, a lembrança de que aquilo ali foi uma etapa de Jesus, mas que a mensagem é o seguinte, o que ficou naquela cruz ali foi só uma vestimenta, mas Jesus não está na cruz, ele já saiu, ele deixou o manto ali como lembrança de uma experiência mas não é essa a, a mensagem que ele está trazendo para nós. Então, é, a gente também tem que ter essa cuidado, esse cuidado para muitas das vezes não imprimirmos de forma é, mais expressiva a nossa marca na marca daquele que trouxe uma experiência que marcou principalmente a de Jesus a nível de humanidade. Então, isso a gente vê muitas das vezes. A interpretação né, de muitos tentando trazer uma modificação na marca é, que Jesus deixou para nós, na sua experiência. Então, com isso, a gente fecha esse primeiro... Nossa, porque a hora já está ali, ó, no, no, nos, nos conclamando ali a se acelerarmos. A gente, quando começa a falar, é um problema assim. Então, olha só, agora nós gostaríamos de deixar aqui, é, como lembrança né, da, da data, porque o que, que acontece... As datas também são marcas, são marcas que são identificadas como marcos. Então, nós temos aí, se falar 11 de setembro, eu não preciso falar mais nada aqui, é um marco. E por que não, não poderia deixar de ser hoje 18 de abril? 18 de abril é uma marca, um mar, marca-marco para o espírita que não pode deixar, não pode ser passada, principalmente numa oportunidade como essa, em que nós estamos iniciando, né, aqui no, no, a nível do Brasil, O nosso dia sem nos reportarmos o que que o 18 de abril representa para nós. E aí nós escolhemos para essa particularidade uma uma vivência de Kardec, porque muitas das vezes a gente fica muito atento somente às obras da codificação, que que por si só já nos traz né, muitas oportunidades de conhecimento, mas ter, às vezes, a oportunidade de ler um pouquinho, de conhecer um pouquinho. A personalidade Kardec é algo assim maravilhoso, muito gostoso. Então, o que a gente trouxe para hoje aqui? Eu não vou me estender muito, não, porque senão pode não dar tempo. Foi uma, uma experiência que Kardec viveu exatamente quando o livro dos Espíritos estava sendo editado. Então, ele teve, em setembro de 1856, ele recebeu uma mensagem 11 de, olha que coincidência, em 11 de setembro de 1856, ele recebeu uma mensagem dos Espíritos encorajando, dizendo que a publicação do Livro dos Espíritos ia efetivamente é, lhe cobrar a nível de muitas lutas, mas que eles estariam ali o assistindo. Muito bem, em 6 de maio de 1857, logo depois da publicação do Livro dos Espíritos, o que, que acontece? Uma senhora, uma senhora cardone, que foi, aí ó, nós temos aí um francês, né, eu gostaria que, que você me, me desculpasse, porque tem algumas expressões aqui francesas, eu sei que a nossa pronúncia não vai ser fiel, então, meu amigo, é, fecha aí os seus ouvidos por alguns instantes quando a gente tiver que pronunciar isso aqui. Então, essa senhora, o que, que ela fez? É, ela o convidou para uma sessão na sua casa, onde ali estaria uma cartomante, olha só, deixa eu ver se ela era, ela mesma era a a cartomante, e estava convidando Kardec para que participasse de uma das reuniões, e Kardec, olha só o que ele fala, nunca acreditei que as linhas da mão tenham uma significação qualquer, mas sempre acreditei que para certas pessoas, dotadas de uma espécie de segunda vista, podia isso constituir meio de estabelecerem uma relação que lhes permitisse, como dos sonâmbulos, dizer algumas vezes coisas verdadeiras. Os sinais da mão nada mais são, nesse caso, do que um pretexto, um meio de fixar a atenção, de desenvolver a lucidez, como são as cartas, a borra de café, os espelhos ditos mágicos, para os indivíduos que dispõem dessa faculdade. A experiência que confirmou, de novo, a justeza dessa opinião, seja como for, aquela senhora, tendo-me convidado a vir visitá-la, acediu ao seu convite, e eis aqui um resumo do que ela me disse. Gente, eu estou lendo, porque é tão rico esse texto do Kardec, e a gente pode fechar os olhos e imaginar o Kardec falando isso. Eu achei isso magnífico. Então, olha só, por que que nós escolhemos isso? porque o Kardec está aqui falando de uma marca. Qual a marca? A marca que nós trazemos na mão e que as cartomantes dizem traduzirem né, ali o o seu veículo de transmissão daquilo que elas conseguem ver da personalidade do indivíduo através daquela marca que nós trazemos na mão. E Kardec aceitou o convite, mas de imediato foi falando, olha, a marca na mão não tem nada a ver. O que faz com que a senhora diga alguma coisa sobre mim é a sua capacidade, o seu dom, que ele colocou como se fosse uma segunda vista, e a a marca da mão, ela está sendo só um objeto de fixação, o seu foco de concentração em mim, para que a senhora diga o que a senhora está vendo. E olha só o que ele fala. A mulher aqui, lendo a mão dele. Nasceste com grande abundância de recursos e de meios intelectuais, extraordinária força de raciocínio. Formou-se o vosso gosto. Governado pela cabeça, moderais a inspiração pelo raciocínio. Subordinais o instinto, a paixão, a intuição, ao método, a teoria, tiveste te sempre pendor para as ciências morais. Amor da verdade absoluta, amor da arte definida. Tem número, medida e cadência o vosso estilo, mas, por vezes, trocarias um pouco da sua precisão por uma certa poesia. Como filósofo idealista, estiveste sujeito à opinião de outrem. Como filósofo crente, experimentais agora a necessidade de formar seita, benevolência judiciosa, necessidade imperiosa de aliviar, de socorrer, de consolar, necessidade de independência. Muito demoradamente vos corrigis da subtânea impulsão do vosso humor. Eres singularmente apto para a missão que vos está confiada, porquanto o vosso feitio, é mais para vos tornardes o centro de imensos desenvolvimentos do que capaz de trabalhos insulados. Vossos olhos têm o olhar do pensamento. Vejo aqui o sinal da tiara espiritual. É bem pronunciado. Vede. Olhei, aí o Kardec. Olhei e nada vi de particular. A mulher pediu para que ele olhasse a mão dele, Falando que ele tinha ali um sinal da tiara espiritual muito evidente. Aí Kardec falou: olhei e não vi nada. Que entendeis? É o Kardec perguntando. Perguntei: por tiara espiritual, quereis dizer que serei papa? Se tal houvesse de acontecer, não seria de certo nessa existência. Aí a Cartomante diz: deveis notar que eu disse tiara espiritual, o que significa autoridade moral e religiosa e não soberania efetiva. Reproduzi pura e simplesmente as palavras daquela senhora por ela mesma transcrita. Não me compete julgar se são exatas sobre todos os pontos. Algumas reconheço as verdadeiras, porque estão de acordo com o meu caráter e com as disposições do meu espírito. Há, porém, uma passagem evidentemente errônea, a que ela diz a proposta do meu estilo que eu, às vezes, trocaria algo da minha precisão por um pouco de poesia. Nenhum instinto poético existe em mim. O que procuro, acima de tudo, o que me agrada, o que aprecio nos outros é a clareza, a limpidez, a precisão, e longe de sacrificar esta poesia, o que se me poderia reprochar, fora o sacrificar o sentimento poético, a seguidão da forma positiva. Preferi sempre o que fala a inteligência ao que apenas fala a imaginação. Nós nem vamos comentar esse parágrafo aqui, porque a gente discorda totalmente de Kardec, porque se fosse assim, ele não teria casado com uma grande poetisa, que é a Amélie. Mas isso aqui fica para uma outra discussão, é a mesma discussão de, de Platão em relação à poesia. Eles estão muito equivocados. Quanto à tiara espiritual, o livro dos Espíritos acaba de aparecer. A doutrina estava em seus primórdios e não podia ainda preju- prejugar dos resultados que ulteriormente daria. Nenhuma importância pois liguei a essa revelação e me limitei a notá-la a título informativo. Nós não vamos continuar por causa do horário. Vamos deixar aqui com um gostinho para quem quiser é, ver como é que Kardec terminou aí essa análise da cartomante baseado na marca da sua mão e essa questão da tiara espiritual que ele acaba concordando porque era em relação ao seguinte a, a abrangência que ia alcançar a questão dele ser o codificador, que, querendo ou não, todos, quando se referisse ao Espiritismo, estaria indiretamente se referindo a Allan Kardec. Essa era a questão da tiara espiritual que ela estava dizendo ali, que ele não seria o papo sacerdote, mas que, indiretamente, a figura dele não teria como não ser exaltada quando se falasse de Espiritismo. Era essa tiara espiritual que ela viu na mão dele, na marca. E que ele fala? A mão dele, ele falou, essa marca poderia estar no pé, aonde fosse que o corpo não era ali o transmissor daquela marca, e sim a questão da, da percepção da sensibilidade dela como se fosse uma segunda vista. Então, meus amigos, eu não vou me estender, quem quiser ver isso aqui é muito gostoso, está em obras póstumas, pode ver lá na, no item, o livro dos espíritos, que vocês vão ter esse caso aí maravilhoso. Então, a gente queria encerrar, só mais um pouquinho, tá, Luiz? Não puxa a minha orelha. É só o finalzinho no sentido de dizer que da grande marca que o Café do Evangelho tem produzido a nível mundial, é uma marca inigualável, da qual a gente agradece profundamente de estarmos participando, ainda que como se fosse um fiozinho, mas é uma marca que vem seguir o quê? A marca do Cristo, porque está disseminando o amor, está disseminando o consolo, o conhecimento, nos tirando da ignorância que é o que efetivamente pode nos tornar felizes. Então, um grande abraço a vocês e parabéns pela marca que vocês estão produzindo a nível de universo.
0: Obrigado, querida. Nossa, que revelação fantástica essa da, da cartomante, né? resgate à mediunidade de tantas trabalhadoras de Jesus, que muitas vezes olhamos com desprezo Kardec é perfeito, né? Então, a marca do dia 18 de abril é o recorde de audiência, gente. É o recorde. E eu fotografei aqui, printei. Quem fazia isso era a Silvia. Depois ela me ensinou. E para poder ter prova documental. Chegamos a 250 ao vivo. Isso é uma marca extraordinária. Mas. Vamos passar, então, as considerações para o nosso querido Francisco Mogas. Obrigado, Carmen.
2: Já, está, o microfone está ligado. Carmen, é sempre um prazer ouvir a Carmen. Hoje é um dia especial e há algumas histórias que ela aqui contou, esta esta última história fez-me lembrar de uma uma história que eu também tenho parecida, de uma pessoa que é espírita, médium, e há uma amiga que fala com ela porque havia uma cartomante e queria ir ao cartomante. E ela assim, bom, está bem, fez a vontade da amiga. E entretanto a amiga pediu para ela acompanhá-la. E, e entretanto a cartomante começa a lançar cartas e diz esta médio assim, desculpa de lançar cartas. E diz ela, eu sei. é um hábito, é para as pessoas, enfim. E lembre-me desta história, porque realmente ela é médio também, é, médio evidente. Uh, mas que realmente aquelas cartas eram um pouco a marca de negócio, passo o termo que, que, que ela utilizava uh, tu, a, a Carmen começa a dizer que co- começamos a falar e é um problema sério é realmente não é problema sério não ouvir a Carmen falar uh, acho, que, uh, acho que esteve muito bem e falou aí na marca do Cristo uh, que realmente eu estava aqui a pensar que o café com o evangelho É realmente uma marca que que se foi criando ao longo de um ano e essa marca não tem mais a ver precisamente com, tem precisamente a ver com a última frase do texto, que realmente aqui nos diz, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. E é isso que neste momento o Café com o Evangelho tenta fazer como marca, que é a divulgação do Evangelho para o bem de todos nós. Obrigado, Carmen. É, e é evidente que dentro de pouco tempo, a Carmen estará cá connosco novamente. Quando eu digo pouco tempo, será alguns meses. Mas quem é... Quem, quem, nós somos espíritos imortais, o que é que são os meses? É um pescar dois, dentro de pouco tempo. Obrigado, Carmen. Obrigado,
0: Francisco. Adalgisa Cruz, suas considerações, querido. Lembrando que a Adalgisa hoje é também comentarista do curso de Transpessoal Joana de Ângeles. Ela hoje está se desdobrando.
4: É, é, isso é muito bom. Carmen, muito obrigada. Eu achei muito lindo quando você falou que a gente deve colocar o nosso colorido, nosso perfume, né, na nossa caminhada, porque é bem poético, achei. Você estava... Eu senti, falei assim, ela acho que ela vai recitar alguma poesia em algum momento. Eu estava esperando isso, porque assim, a sua fala foi poética para mim, né? E assim, eu fiquei pensando em Jesus mesmo. A gente quando pensa assim, eu também não gosto de ver Jesus na cruz, assim, sabe? Me dá uma, uma certa agonia, porque eu acho que é muito mais do que isso, né? As marcas que Jesus deixou. Quando eu, outro dia eu estava assistindo Maria Magdala, né? O filme, e aí eu via Jesus com aquele olhar... Ele, ele olhava para as pessoas e não precisava nem falar nada, né? ele ia marcando corações. Nas casas que ele entrava, ele marcava, né? é, ele deixava um perfume né, no local, igual o Chico, aquele né? perfume de rosas, era a marca do Chico também, uma delas. Né? Eu acho que a gente tem que pensar quais são as marcas que eu, a Dalgisa estou deixando, que a nossa a logomarca da minha, por exemplo, eu sou dentista, eu tenho uma logomarca que as pessoas identificam como profissional mas como a Dalgisa, que está aqui nesse momento. Qual é a marca que eu estou deixando nos corações das pessoas que estão na minha vida, no meu dia a dia? A marca que eu estou deixando com vocês, meus amigos aí do café, as pessoas que nos ouvem nesse café maravilhoso. É isso que a gente tem que pensar. Quais são as marcas no nosso nosso passo? Se a gente vai olhar para trás, quais são as marcas na areia quando a gente caminha? né? A gente gente nunca pode estar sozinho, porque a gente vai estar com Jesus. Essa é a marca que a gente tem que colocar na nossa, na nossa ficha espiritual, quando a gente vai para o mundo espiritual. Quais são as marcas, quais são as, as ações, as palavras, as atitudes que ficaram marcadas na minha vida? Né? Isso é que é o mais importante. Obrigada, Carmen. Volte sempre, como dizem nossos amigos. E um bom domingo a todos e até daqui a pouco.
0: Charles Kemp lá da nossa cidade natal, do Espiritismo a França. Suas considerações aí. Sim, obrigado,
1: Eu Muito obrigado, Carmen, por essa bela homenagem, né? essas marcas, a alusão também à questão do 919 do Livro dos Espíritos, do autoconhecimento, né? que as marcas nos ajudam nesse sentido, uh, e também as marcas de Jesus, né? que foram bem comentadas também pelas algiza eu notei a frase que você falou, nossos perfumes se combinam numa fragrância em comum, né? Quer dizer, é uma grande imagem, né? Dessa solidariedade, dessa fraternidade ao nível dos humanos, né? Que temos que cultivar. Obrigado, muito obrigado por essa imagem, né? Eu também não gosto da imagem da cruz, prefiro o Cristo redentor, lá de braços abertos, ou então estendendo as mãos, né? Uh, que fala muito mais né, do que essa né, que foi tão explorada ao longo dos séculos e que, que, que eu também também não me agrada claramente né Assim mesmo né o Jesus ele fez se sacrificou né, uh, para a humanidade né como bem uh, dissemos e agradeço também né nesse dia 18 de Abril a homenagem a Kardec e Madame Cardona né, Madame de Cardona, né, aquela cartomante, né, que realmente falou daquela tiara espiritual, né, e quando Kardec a viu novamente, alguns anos depois, né, e ela falou assim para ele, e agora, você acredita mais na leitura das mãos? E, e ele respondeu, menos do que nunca, né, porque... <risos> Sim, é. eu estou convencido que se você viu alguma coisa, não é na mão, mas é no seu próprio espírito. Né? A gente reconhece obrigada. bem a é marca do né? de codificador. É obrigada. Porque nada. não
5: deu tempo para ver tudo. Muito obrigada. Eu vi,
1: não, mas só para dizer, né? porque porque uh, uh, a gente conhece, não é? um, 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 da, das obras póstumas, né, um trecho assim bem conhecido, e, e mostra também a marca do codificador, que sempre foi pé no chão, né? aquele up-fé raciocinada, né? o raciocínio claro, limpo, né? que ele sempre nos deixou e que realmente constitui a marca dele. Muito obrigado pelos comentários e volte sempre.
4: Obrigado.
0: Mudou um pouco a operacionalização aqui, a gente se enrola um pouquinho, pessoal. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
3: Hoje é um dia, de fato, marcante. Pela data, pelo aniversário do Livro dos Espíritos e por receber uma amiga tão querida que sempre deixou marcas lindas. né E a Carmen falando... E quando ela falava que, às vezes, a gente olha uma coisa e fala, foi fulano, né? Por que, que a gente, então, não se esmera um pouco mais por deixar marcas amorosas, né? E eu lembrei dos amigos, que os amigos são assim, são pessoas presentes na nossa vida para deixar boas marcas, né? Através de um carinho, através do eu te amo, através do ó, eu estou aqui, mesmo que distante, você não está sozinha. É, através de uma comidinha gostosa, que com tanto carinho a pessoa faz, ou quando você chega de surpresa na casa da pessoa e ela vai para lá, oh, é o que tem, começa a aparecer tudo o que tem, faz um banquete. Então, isso é precioso demais. Né? E que nós nos deixemos marcar por coisas boas, porque às vezes a gente se pega numa marca ruim e se agarra naquilo e não vai para lugar nenhum. E a gente tem... Tanta coisa boa para se marcar. Então, acho que um, um belo convite, né? Como a Carmen disse, Emmanuel vai das coisas rasas para as coisas mais profundas. Então, vamos pensar em que marcas a gente está deixando, né? O que, que eu deixo marcar em mim? Obrigada, minha amiga, te amo.
0: Depois da Silva fica difícil comentar, né, gente? Hoje ela foi forte aí, né? É, realmente, né? o Ceifa é uma marca muito forte, né? A Carmen e o Marquinhos, os meninos que a gente viu crescer, né, Silvia? Ah, Os meninos da Carmen, os meninos da Silvia. E quando a gente fala meninos, fica parecendo que são crianças, né? Hoje são homens de bem, mas que a gente viu crescer. O Francisquinho, tão pequenininho, né? O Giovanni, o João Pedro, né? São marcas... É, então, safe é uma marca, né? É... São marcas é, que a gente não consegue esquecer e que ilumina a nossa existência. Né? O meu pai e minha mãe sofreram um acidente exatamente em Juiz de Fora. E a Carmen e o Marquinhos foram os primeiros a chegar lá. E a gente aqui em Guarapari, com o coração apertado, né? Os filhos, quando tivemos a notícia, que é tão longe até a gente chegar para poder socorrer, e eles já estavam lá. E Jesus é tão bondoso que a enfermeira que deu socorro aos meus pais, ela, ela, ela conhecia a a Carmen e o Marquinhos, né? E aí, quando a mãe falou de mim, ela associou com o um Seifa e imediatamente ligou para o casal. Então, são situações como essas né, que marcam a vida da gente. E aí eu me lembro que, certa vez, eu fui é, debochar da Cartomante, nunca mais eu fiz isso, junto ao meu evangelizador, o Sol Marinho a gente fala em Minas Gerais, sou marinho, né? Seu marinho, que era uma pessoa simples, um mecânico de caminhão, as mãos marcadas pela graxa, pelas unhas curtas e, ao mesmo tempo, encravadas no trabalho braçal. E aí eu fui falar para ele, ele me levou, isso já era adulto, ele me evangelizou quando criança. Ele me levou até, até o quarto dele e me mostrou a biblioteca com mais de de 5 mil livros, ele que era mecânico, veja que interessante, o que é o espírito, né? Escolheu uma reencarnação simples com a sabedoria imensa. E aí tirou de lá dentro um livro e me explicou a quiromancia. E falou exatamente isso que Kardec, meu filho, são médiums a serviço do bem, não diga isso. Eu leio mão, vi na sua, e começou a falar para mim, coisas que aconteceram e que viriam acontecer na minha vida. Eu fiquei tão envergonhado. Nunca confessei de público, eu tenho vergonha. Estou fazendo isso agora. Então, e ele falava das marcas que estavam na minha mão, do que eu tinha que fazer ainda. Então, são as marcas. Joana de Ângeles, ela fala das marcas de luz que podemos deixar para os que vêm atrás de nós, né? porque muitas vezes eles estarão em trevas, eles não terão a iluminação necessária para poderem caminhar sozinhos, então eles precisam de ter setas de luz que são os nossos passos para conseguirem chegar até Jesus. Então a fala da, da Dalgisa é muito interessante quando ela diz que marcas nós estamos deixando, né? ou como diria Joana, como diria o João de Andes, que seta nós estamos deixando, né? Carmen querida, suas considerações finais em até dois minutos. E depois eu vou pedir a Silvia e ao Chico para dar uma acelerada na notícia dos nossos irmãos, né, para a gente poder, porque eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, pelo menos uns três minutos antes, para ir lá para, para o pessoal, Tá bom? Com você, Carmen. Não,
5: meus amigos, eu não tenho praticamente nada mais a dizer. Foi muito marcante <risos> o nosso encontro dessa manhã, tá? Fiquem com Deus e que possamos ter cuidado com as nossas marcas a todo instante. Um beijo no coração de
0: todos. Um beijo no seu coração também. Com você, Silvio, vamos ver quais foram as marcas que os nossos internautas deixaram hoje. O
3: pessoal falou que a Carmen deixou um gostinho de Quero Mais. Salvador, Pablo Medina, Itapema, Rosana Silva, Montes Claros, Maurício Albano, Pedro Leopoldo, Norberto Martins, São Paulo, Agessandra Gonçalves, Rio de Janeiro, Maria Mônica, Cajazeiras, Enésia Santos, Ilhéus, Enertina Enertina Jesus, Nel Campos, Rio de Janeiro, Eliana Ladeira, Adilson Sacramento, de Aracaju, Olga Wilde, de Vila Velha, Isaura Lelones, de Fortaleza, Lúcia Paz, de Nertioga, Luiz Mendes, do Rio de Janeiro, Gilson Oliveira, de Guarujá, Luiz Carlos de Ipatinga, Bete Alves de Ibituba, Vânia Marota, de São Paulo, Iole Cerqueira, de Lauro de Freitas, Elô Pinheiro, de Be- em Belém, Daniel Rosa, de Goiânia, Marlene Pérez, Leda Maria, Salvador, Angélica Tiango, Niterói, Ana, Ana Nery Magalhães, Cataguazes, Nilson Mena Maceió, Maria Conceição, Recife, Michele Rafael, Recife, Ruth Miguel Vitória, Eliana Picelli, Rio Claro, Márcio Daniel, Rio Grande do Sul, Enolaide Oliveira Barretos, Carmen Riteg, Santana do Livramento, Adália Monteiro, Teresina, A Caravana de UBA, Fabiana, Júlia, Sofia, Maria Luiza, Áureo, Eric, Beatriz, Sara, Marinalva Almeida, de Salvador, Simflorosa Pereira, de Cataguases, Silvia Araújo, de São Paulo, Cida Lopes, de São Paulo, Neudaci Ramos, Bom Jesus da Lapa, Andréa Rezende, Maripá de Minas, Luzinete Teixeira, Sena, de Serra, Célia Vieira, de Tapetininga, Kátia Carvalho, Conceição Carvalho, de Salvador, Delma Brito, de Natal, Francisca Mendes, de Pilares, Sandra Palmeira, de Recife, Aluísa Diogo, do Rio de Janeiro, Cláudia Fagundes, de Jacareí, Glacimar de Holanda, Amélia Garcia, de Guarulhos, Mariângela Dias, de Campos, Goitacazes, Carlos Eduardo, de São Paulo, Cátia Borges, de São Luís, Miriam Braga, Vitória, Jorge Pereira, de Campos, Risonilda Freitas, de Santo Antônio de Jesus, Helena Rita, Itaperuna, Vânia Castelo Branco, Marise Neves, Santos Dumont, no Ceifa, Mara Souza, Elise Medrado, Be- Elizabeth Neves, de Barretos, Sirlene Fonseca, do Algarve, Celso Marcos, de Ponta Grossa, Janete Martins, de Duque de Caxias, Denise Marques, Ângela Brandão, do Ceifa, Alice Gavassa, de São Paulo, Paulo Simas, de Marília, Carlos Augusto, do Ceifa, Hélder Portilho, Marlene Matias, de Goiás, Maria das Graças Menezes, Salvador, Rosânia Aparecida, São Paulo, Maria de Fátima, São Gonçalo, Edna Sueli, Mara Elizabeth, Helena Almeida, Cajazeiras, Leonor Paixão, Salvador, Vera Menezes, Vila Velha, Sueli Vieira, Adelina Escobar, João Luiz de Esteio, Marta Barcelos, de Leopoldina, Arlete Tokarski, Manuel Cavalcante, de Nova Iguaçu, Edilene Silva, Salvador, Marilene Helena, Belo Horizonte, Rosa e Sérgio de Campinas, Maria Elizabeth Tamiosso, Rita Maria, Goiânia, Elaine Menezes, Recife, Marilude Aguiar, São Paulo, Lédio Pires, Cabo Frio, Manuela Rodrigues, Hilda Luz de Sueli Vidal, Miracema, Abílio Elias, Fortaleza, Márcia Batista, Vitória, Maria Diná Teixeira, Salvador, Fernando Chamarile Itabatã Mocuri Maria Amélia, Nossa Senhora do Socorro, e Sérgio Rodrigues de Igarapapa. Cida Lomba, de Dracena, da Cima Niterói, Kátia Eliane, de Itaguará, Saulo Soares, de Belo Horizonte, José Cardoso, Nazaré, Eduardo Lima, Chapecó, Lorena Pontes, Camburi, Vanusa Ronato, Eunice Machado, Rio de Janeiro, Odete de Guarulhos, Everton Magalhães de Vila Velha, Lua de Souza, Astolfo Dutra, Ana Ferreira, Paulista, Zilda Soares, de Santa Cruz, na Bahia, Suzana Reis de Léo, Cristina Santos, Adélia Martins, Érica Leandro, Rio Grande do Sul, Yasmin Moura, São Paulo, Nara Aparecida, e Deraci Matos, de Teofilândia. Um abraço para todos vocês.
2: Então, o Auro Freitas, a Suzana Albino, de Portugal, o Norberto Martins, a Valeria Pelucci. A Cirléia Aparecida, a Rose Pés do Rio Grande do Sul, a El Diogo da Estofo Dutra, a Paula Abrita, a Goreta Mangia, a nossa comentarista Marlene Grimaldi, João Melo de Pinhais Paraná, Elia Cade, a Ivoneide Cordeiro, a Minda Gomes de Portugal, a Rosemary Cruz da Lagoinhas Bahia, a Denise Schimmel, a Alvanira Jesus a Maria Caneira, de Portugal, a Taninha Mara, Daniela Rosário, a Márcia Regina Gonçalves, a Silvana Martins, a de Fusari, a Marilene Messa, do Centro Espírita Operário de Caridade, a Laje Santa Catarina, Fernanda Ferreira, de Portugal, a minha prima Isabel Cruz, aqui de Portugal, Isabel Lourenço, também de Portugal, José Neto, Brasília, Distrito Federal, a Roberta Bernardi, de Itália, Maria Branco, de Portugal, Adriana Gomes, Brasília, também do Distrito Federal, a nossa comentarista Andréia Marques, Andreia Marques, que irá estar dentro de momentos connosco, o Luciano Diogo, da Estoufo Dutra, a Ana Teixeira, a Maria Ferreira de Portugal, a Fernanda Baudardo, a Angela Tiengo, o Sebastião Oliveira, ele tem aqui Énio Maripá, eu não sei Énio se é, se é terra, se não é terra, Énio Maripá, Minas Gerais, a Ana Maria Marques e a Maria Helena de Cabo Frio do Centro Espírita Amor e Caridade. A todos um excelente domingo e até amanhã, se vocês quiserem. Ou então até já.
0: até
2: já. Maripai é a cidade,
0: é uma cidade de Minas Gerais. É, informando aí aos nossos internautas que no, há um problema, quando atinges mais de 100 comentários, eles não pagam para ficar no limite de 100. Então, às vezes, às vezes escapa algum comentário por causa disso. Tá bom, gente? É agradecer a todos aí, a todas, pelo Café com o Evangelho, pelo recorde de audiência que batemos hoje, nosso próprio recorde, é óbvio. Agradecendo a Carmen por essa mensagem tão profunda que mexeu tanto com o nosso coração, que marcou o nosso coração. E olha, fiquem conosco, gente, daqui a pouquinho, a pessoa humana é um capítulo do livro Ser Consciente, então, fica conosco aí. E amanhã, deixa eu ver, amanhã, olha quem estará conosco, o poeta Manuel Sampaio Júnior. O Manuel Sampaio Júnior é um professor que reside em Vitória, Espírito Santo. Ele vai fazer o estudo do livro Vinha de Luz, lição número 9. a luz segue em frente. A luz... Segue em frente, amanhã com o nosso querido Manuel Sampaio Júnior. Jesus querido, nos envolva, Senhor, as suas marcas possam ser luz em nosso coração para que nós, nós nos diminuamos, para que a sua marca sempre cresça.